0: Soy el número 70 del podcast Liderazgo Hoy y el tema de hoy, ¿qué es pasión? Mitos, realidades y cómo definirla con Marco Ayuso. Hoy tenemos un invitado de lujo también. Marco es una persona que realmente está viviendo hoy de su pasión y vamos a conocer un poquito más de su historia en unos minutos, pero él se ha convertido en un experto. Eh, ya muy muy reconocido en toda Latinoamérica y España En todo lo que es el área de cómo tú defines tu pasión Cuáles son los tipos de pasión que existen Y cómo tú puedes transformar esa pasión en un negocio Para poder realmente sostenerte y vivir de tu pasión Y de todo eso vamos a estar hablando hoy De verdad, un episodio que no te quieres perder Porque cuando tú vives eh, de tu pasión Realmente no es un trabajo Okay, realmente no es un trabajo Vivir de su pasión no es un trabajo eh, Por supuesto que vienen momentos de, de retos y luchas Pero cuando tú estás haciendo lo que te apasiona eh, Estás viviendo lo, más, lo mejor que puedes vivir tu vida Realmente eh, muy, muy feliz Entonces, en un segundo vamos a estar hablando con él Ahora, quería decirte que la reseña de la semana No la voy a poder leer esta semana Lamentablemente hay un problema en iTunes Que no permite leer las reseñas Nuevas, tiene una semana ese problema, pero supongo que ya será solucionado en un par de días Sin embargo, eh, te comento que si has escuchado este podcast ya por algún tiempo y te parece bueno Te parece que te está agregando valor a tu vida Algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes y me dejes una reseña, una buena reseña Si te parece que es un podcast de cinco estrellas, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Hasta el momento, ya el podcast tiene un poco más de un año, tiene ya 244 reviews en iTunes, de los cuales 232 son cinco estrellas y el resto son cuatro estrellas. Así que realmente el podcast sí está impactando, sí está ayudando. Sin embargo, bueno, eh, necesitamos muchas, muchas reseñas más para seguir creciendo y podernos establecer como el podcast número uno en español que ya estamos cerca de alcanzar. Así que ahí es donde necesito tu ayuda. Si el podcast te parece bueno, ve a iTunes y déjame una buena reseña ya. Eso me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Así que muchísimas gracias de antemano. Y recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Blogexito.com es una eh, página que yo creé para ayudar a otras personas a hacer su propio blog. Yo estoy convencido que un blog puede ser uno de los caminos que lleve tu pasión a una realidad, monetizarla y a poder vivir de tu pasión. Y vamos a estar hablando, de hecho, un poco de eso hoy con Marco en unos segundos. Sin embargo, si después que escuchas toda la entrevista y, y, y tú realmente te llama la atención, sientes la inquietud de cómo, cómo, pues, cómo puedo comenzar un blog, realmente no sabes cómo hacerlo, o quizás tienes alguna idea, pero te gustaría escuchar, todos los tips y los secretos de lo que yo hice para construir liderazgo hoy.com, ahí te los dejo en blogexito.com. Recuerda que el blog mío, liderazgo hoy.com, que es mi blog principal, ya está recibiendo más de 120 mil visitas al mes entre el blog y el podcast. De hecho, creo que septiembre va a ser un mes récord, así que lo anunciaré a apenas se acaba el mes, pero hasta ahora los números han subido muchísimo, 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 y eso gracias a ti. De todas maneras, si alguna vez has tenido esa inquietud, quieres aprender a hacer un blog totalmente gratis, visita blogexito.com y ahí tengo una serie de videos que te enseño paso a paso cómo puedes comenzar tu propio blog, ¿ok? Entonces, bueno, hoy estamos para hablar de qué es pasión, mitos, realidades y cómo definirla con Marco Ayuso. Así que los dejo con Marco. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por la invitación.
0: Mira, Marco, vamos a comenzar con esto. La, a, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito de quién es Marco Ayuso y qué está haciendo Marco Ayuso hoy.
1: Claro que sí, mira, eh, soy Marco Ayuso, soy queretano, eh, mexicano mejor dicho, queretano de importación. Querétaro es una ciudad al norte de la Ciudad de México, un par de horas de camino. Eh, trabajo desde casa, de hecho estoy grabando, mientras grabamos esto estoy en la oficina en casa eh, feliz después de haber tenido un día, un día, un, un buen día en muchos sentidos. Eh, yo me dedico, si alguien me pregunta qué me dedico, me dedico a ayudar a las personas a descubrir su pasión en la vida y después a hacer algo con esa pasión, específicamente emprender un negocio. Eh, lo he hecho durante dos años y medio, ¿no? Me siento muy afortunado de la vida, de la vida que llevo en, en todos los aspectos eh, hoy, porque si volteo a, hace unos siete, ocho o nueve años atrás, ¿no?, mi vida era completamente diferente y van por un camino que, que no me gustaba para y
0: nada. Y una pregunta, Marco. Eh, cuando tú hablas de que hace unos años atrás tu vida no te gustaba para nada eh, y después te convertiste en un experto eh, en el área de ayudar a otras personas a descubrir su pasión, ¿fue porque hubo algo en ese proceso que te abrió los ojos, que, que te llevó a desarrollar esa pasión para ayudar a otros a conseguir lo que al principio tú no tenías?
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que todo empieza con, con mi historia. Déjame te cuento un poquito de, sí, de dónde favor. vengo. Eh, yo soy licenciado en comercio internacional de una de las universidades más importantes del país. Eh, estudié comercio internacional porque a mí me, me, me llamaba la idea o me gustaba la idea de viajar, eh, de, de, de los idiomas, ¿no? del de, de intercambio de culturas, el, el mundo a final de cuentas. Cuando salgo de la universidad me doy cuenta que, que, que la carrera que yo estudié estaba destinada a un camino que nada tenía que ver con viajar y nada tenía que ver con intercambio con otros países, eh, de estar viajando y demás y, y, de, y de divertirme al final de cuentas. Sin embargo, eh, pues hice lo que se supone que tienes que hacer cuando sales de la universidad, que es buscar el mejor empleo posible en la mejor empresa posible. Y, y creo que lo conseguí, al menos para mi carrera. Trabajé en, en la empresa importadora más grande del país, en el área de logística de importación. Y... y pues casi sin pensarlo ya estaba yo metido ahí de lleno en, en, en el área de mi carrera, en lo que se supone que, 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 deb, que debería de haber estado haciendo. ¿no? Y, y, y aparte ganando, ganando muy poco en, en cuestión económica, pero cuando estás empezando todo el mundo te dice, oye, te están pagando por aprender. Entonces yo me decía eso cada que cobraba mi quincena. O sea, bueno, me están pagando por aprender, pero espero que algún día me paguen todavía mucho más por seguir aprendiendo. Total que eh, tuve la fortuna de crecer en una, de, en una familia de, empre de empresarios. Hay, hay empresa en la familia. Entonces, siempre tuve el gusanito de eventualmente yo tener mi propio negocio. Eh, se presentó la oportunidad, salí, emprendí con mi entonces novia, ahora esposa. Eh, e hicimos de todo, de, de verdad. Eh, pasamos por restaurante, comercializadora, fabricábamos joyería. Eh, mucho bajo este concepto del emprendedor, y de la idea de que los primeros proyectos nunca te funcionan y de que el emprendedor es emprendedor por naturaleza y no importa qué emprendas, tú lo que quieres es emprender y ¿no? es, es iniciar ese negocio. Eh, al cabo de los, no sé, de un par de años o algo así, la empresa no funcionaba. Para ese, para ese momento teníamos una comercializadora eh, de productos para, para Dama, bolsos, accesorios y demás, y no funcionaba. Simplemente no funcionaban las cosas. Eh, por ahí me llega una invitación a un curso eh, de ventas con programación neurolingüística. Y, y sin entrar mucho en, en, en lo que significa la PNL, ¿no? es simplemente una técnica, una serie de técnicas que te ayudan a, a entrar ¿no? a ver, como a los programas que tienes en, en la cabeza y, y cambiar esos programas para cambiar tus resultados. Y para mí ese curso fue, el, fue literalmente abrirme los ojos a un mundo que yo no sabía que existía. Para mí todo era, eh, ya sabes, logros, eh, éxito, consecución de cosas, de objetivos, eh, no de juguetes como le llamo hoy, el carro, la casa, el, el demostrar que estás creciendo, entre comillas, ¿no? <risa> hacia, hacia afuera. Y, y de momento me meto en un mundo que, que, que me empezó a gustar mucho, ¿no? que si bien la etiqueta no me encanta del crecimiento personal, eh, eh, al final de cuentas es eso no es el desarrollo de personas Le digo hoy, hoy en día todo este tema de, de al final de cuentas hacer algo por ti mismo y en este caso en mi negocio por los demás porque cambien de alguna manera su vida eh, sigo, eh, sigo queriendo crecer la empresa metido ya cada vez más en este tema, me certifico como Master Practitioner de Programación Neurolingüística eh, para hacer un poquito de referencia más o menos el, al mismo tiempo sale eh, el, el, la película de The Secret, ¿no? El secreto y después el libro. Y, y, y me abre una vez más los ojos a, a otras cosas, ¿no? Eh, eh, al, al, al tema de, de, de cambiar tus resultados, de cambiar tu vida, de diseñar tu vida, y, y por, por increíble que parezca. ¿no? Yo creo que estaba yo muy alejado de ese tema. Yo estaba muy metido en, en, en crecer, en el éxito, en, en, sal, en, en, ¿no? en ir hacia arriba, en, en lo que vuelvo a lo mismo, en lo que se suponía que debería de estar logrando. Y de repente todo esto me fue abriendo los ojos. Eh, llega a mí el, el, el mundo del Internet. Empiezo a tomar muchas clases a través de Internet y empiezo a ver a otras personas eh, que yo me conectaba, por ejemplo, a tomar una clase y me contaban, eh, tomábamos la clase y esta persona estaba en Australia, en alguna ciudad en Australia y la siguiente clase la tomaba con alguien en, en París y la siguiente clase era alguien en Estados Unidos y después el otro maestro estaba en Shanghái. Y, y, y una vez más, ¿no? Fue como abrirme los ojos. A ver, espérame. ¿Qué, qué están haciendo ellos? ¿no? Están trabajando están trabajando desde su casa. Están utilizando la tecnología para trabajar. Y están aportando valor. Están haciéndolo muy, muy bueno, ¿no? Eh, sin buscarlo mucho, porque la verdad es que no lo hice conscientemente. Me, me convertí en un experto en, en el tema de marketing digital eh, empecé a dar cursos, conferencias, empecé a viajar por México, por Centroamérica, eh, hablando de medios sociales, de blogs, de, de, de internet en general. Eh, se me presenta la oportunidad de abrir una agencia de mercadotecnia digital. La abro con un socio, empezamos a crecer, eh, 8, 9, 10 personas. Y, y para esto es diciembre del 2012, cuando de repente hago un alto... ¿no? en mi vida y digo, bueno a ver, ¿qué está pasando? ¿En, qué, ¿En dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Se supo, ya tengo mi negocio, se supone que debería yo estar contento porque es mi negocio, pero no me siento contento. Hay algo que me, está, que me está empezando a pesar. Y me di cuenta que me empezaba a pesar el hecho de tener que levantarme para salir de casa e ir a una oficina. Me estaba empezando a pesar el hecho de viajar eh, mucho. Me estaba empezando a pesar el trabajar con clientes, con marcas, con empresas, que lo único que querían era el beneficio económico por encima de que el producto le sirviera o no a la persona o le aportara valor o no a la persona o a, la, o a sus clientes. Y, y algo no estaba bien. Y yo creo que ese es un tema muy recurrente en mi vida, Víctor Hugo, el hecho de que cuando algo no está bien, siempre he hecho algo para cambiar las cosas. Y algo no estaba bien en ese momento. Llámale como le llames, mi computadora se echa a perder. Exacto. Eh, Hago, la, hago el movimiento de una computadora, ¿no? Del, del respaldo del disco duro a la computadora nueva. Y aparece un libro por ahí que unos años antes mi madre me había regalado, un ebook que se llamaba, eh, o se llama, The Passion Test, el test de la pasión. Eh, cuando mi madre me lo regaló hace cuatro o cinco años, eh, el título por sí solo me hizo descartarlo. Ni siquiera lo leí, ¿no? El test de la pasión, dije, ah, pasión. Y a mí, yo sé lo que me apasiona, me gusta el tenis. Y se acabó. Yo estoy en el trabajo, yo estoy en esto, yo estoy creciendo. Finales del 2011, principios del 2012, este libro, eh, el título del libro ahora me hace mucho clic. Dije, a ver, ¿qué es esto? Media hora más tarde lo había terminado, un ebook muy pequeño, y, y tenía yo en mis manos una lista de cinco pasiones que me hacían mucho sentido. Entonces me meto a internet, empiezo a investigar más sobre el Passion Test, y dos meses más tarde, o tres meses más tarde, estaba yo en San Diego certificándome como facilitador. De este, de este test wow. y, y yo encantado no vuelvo a hacer mi lista de pasiones eh, termino con mis cinco pasiones ¿no? en mi vida en ese momento y, y, y veo la lista y me doy cuenta que nada de lo que estaba yo haciendo en ese momento estaba presente en mi vida no eh, mis pasiones para darte una idea en ese momento eran eh, hacer ejercicio estar cerca de, de mi esposa cambiar la vida de las personas viajar y, y, y tener ingresos pasivos por internet entonces hago un análisis y me doy cuenta que yo estaba, pero estaba, estaba en otro lado por completo ¿no? en, en, en mi vida. Exacto. Eh, vuelvo a México, eh, dos semanas más tarde hablo con mi socio, ¿no? literalmente me siento con él y le digo, socio mío, no eres tú, soy yo <risa> y, y tenemos que terminar, ¿no? Y de verdad, sí, era yo, ¿no? No, no, era, no era que la agencia estuviera mal, que el socio estuviera mal, que la industria estuviera mal, que lo que yo estuviera haciendo estaba mal. Lo que estaba, lo que algo no está, en donde algo no estaba bien era con, conmigo, con mis valores, con mis pasiones y que yo estaba completamente desalineado con esto. Y después claro. de hacer esto, me alineo por completo, ¿no? Y, y, y regreso a casa y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya sé qué me apasiona, ya sé qué es lo que quiero, esto es lo que me llena y estarás de acuerdo conmigo Víctor cuando tienes estas ideas que, que están bien alineadas con lo que quiere tu corazón tienes una energía impresionante no, no puedes como,
0: dormir, no puedes dormir
1: exacto, ¿no? es como algo tengo que hacer con esto y entonces hice una mezcla de mis conocimientos en realidad y de, y de dos pasiones mías que es la mercadotecnia digital y el crecimiento personal o desarrollo de personas como le llamemos y, y, y así es como llegué a hacer lo que hago pero realmente fue fue eso, fue encontrarme en una situación que no me gustaba y años atrás fue lo mismo, cuando me tocaba en la Ciudad de México pasarme hasta tres horas al día en el tráfico, en el carro para, para ir y regresar del trabajo, demás. siempre han sido esos momentos en los que dije, algo no está bien y necesito hacer algo para cambiarlo.
0: ¡Wow! Y, y te felicito por, por como dices tú, por, por tomar la acción, ¿no? Porque... Yo creo que ese sentimiento de que algo no está bien lo hemos tenido muchos. Eh, y lo tenemos muchos constantemente, Marco. Pero no necesariamente todos hacemos algo para cambiarlo, sino que más bien buscamos acallar esa pregunta, ¿me explico? Que, que tenemos ahí. Hay, hay de hecho un, un capítulo, y esto, y esto es una primicia porque nadie lo ha escuchado, pero hay un título de un capítulo este, de, de, de mi libro que, que se llama La silenciosa desesperación. Y okay. es justamente, tiene que ver mucho con eso que tú dices. Tiene que ver mucho con esa voz que te está diciendo. Hay algo que no está bien, lo que has de decir tú. Eh, pero la realidad es que no muchos lo hacemos. Y, y tú sabes, hay, hay, hay personas, como dice Henry Thoreau, dice que eh, muchos llegamos a la tumba con la canción todavía en nosotros, ¿no? Tenemos esa pregunta, pero no la respondemos o no hacemos nada por cambiar. Así que te felicito, ¿no? Y eso, como dices tú, eso es realmente de admirar.
1: Gracias, gracias. Wayne Dyer dice ¿no? que no te vayas no te vayas con tu canción con tu canción aún dentro de ti. Exacto. Yo creo que tiene, eh, Víctor, yo creo que tiene mucho que ver con, con que, que hemos, hemos aprendido, y tal vez está mal o no es lo mejor, hemos aprendido a callar esos sentimientos, ¿no? esas sensaciones, como quieras decir, te sientes mal. Alguna vez platicando con un amigo me decía, cuando no quieres llegar a tu trabajo o a tu casa, algo no está bien en tu vida. ¿No? Entonces, simplemente hacer ese análisis. Bueno, vas camino al trabajo y vas con gusto.
0: ¿Realmente Exacto.
1: estás ¿no? animado a ir? o, o ¿qué, ¿Qué está pasando? Y es hacerle caso a esos. Es, es un semáforo. Tenemos, tenemos esta, este sistema dentro de nosotros incluido, ¿no? que, que cuando algo no está bien nos hace sentir mal. Y si nos sentimos mal es porque necesitamos prestar atención a algo en nuestra vida que nos está generando ese, ese sentimiento.
0: Y una pregunta, Marco, porque a veces yo me echo esta pregunta y, y estoy seguro que muchas personas se la hacen. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que uno puede diferenciar cuando uno se siente mal en un momento porque uno está, eh, cual, cualquier emprendimiento, cualquier lucha por los sueños de uno eh, tiene, tiene tropiezos, tiene barreras, tiene sufrimiento, tiene, es, es una lucha cuesta arriba, ¿correcto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno sabe cuando esa voz que uno le está diciendo algo está mal no es, no es simplemente que estás confundido porque eh, el camino está duro y tienes que mantenerte en el camino luchando versus allá lo que está mal y necesito dar un golpe de timón y cambiar un rumbo en mi vida? ¿Tienes algún, algún punto de vista respecto a eso?
1: Eh, yo creo que se resume en, en si tienes claro tu por qué. Ok. ¿no? Yo creo que es eso. Cuando tienes claro el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, aún y cuando te enfrentas a etapas eh, difíciles y, y, y todos los emprendimientos, todos los negocios, todas las cosas nuevas los van a tener, eh, yo creo que te sientes diferente. Te sientes, si bien te puedes sentir eh, mal momentáneamente porque algo no está saliendo como quieres, dentro de ti sigues teniendo ese fuego que, que te hace seguir adelante, que es bueno, tarde que temprano, esto, esto va a dar la vuelta y, y me voy a sentir diferente y las cosas se van a solucionar. Por el contrario, cuando no tienes ese porqué claro, no es lo, no es la situación la que te hace sentir mal, sino el reflejo de esa situación en ti y que te está faltando esa base. ¿no? Pues pensemos en ese porqué como la columna de, de, de lo que estás haciendo. Y si no tienes esa columna, pues por supuesto que te, que te tambalea. Y, y la otra cosa es, eh, yo creo que está bien de vez en cuando dejar las cosas, de, de, tomar una pausa y dar un paso atrás y ver qué está pasando. Eh, mucho en el tema del crecimiento personal y de la motivación y del éxito y demás, está el tema de sigue adelante, no, no te rindas. No, 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 espérame. No siempre tiene que ser así y, y rendirse no está mal. No, no, no está mal hacer un alto y, y dar un paso atrás y ver qué está pasando en tu vida, qué está pasando en, con, con, con tu trabajo, qué está pasando en tus relaciones, qué está pasando en, en tu salud, en tu crecimiento, en todas las áreas de tu vida. A ver qué está pasando. No, 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 no le voy a seguir... Eh, 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 no voy a seguir luchando, no voy a seguir batallando hasta no saber qué está pasando, hasta no tener claro. Y fue más o menos lo que hice yo, ¿no? fue lo que hice yo con el, con el Passion Test y con este viaje a San Diego. De, 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 a ver, ¿qué está pasando? Algo no está bien, algo no me está sintiendo bien. Se supondría que yo me debería estar sintiendo bien, porque se supone que es lo que quiero, pero esa columna central no estaba, ese por qué no estaba.
0: Claro, claro. Y tocaste un punto interesantísimo, el cual yo estoy 100% de acuerdo. Muchas veces nosotros estamos siempre eh, pensando de que uno nunca, nunca debe rajarse, uno nunca, nunca, nunca bajo ningún respecto debe renunciar. Y por supuesto que hay un aspecto de persistencia en cualquier proyecto que uno quiera emprender. Pero fíjate algo, si tú no hubieras renunciado a tu situación con la agencia y tu socio, tú nunca estarías ahorita viviendo la vida que quieres soñar. Eh, y, y inclusive yo, yo, he, he escuchado muchísimo a esta gente de, los que escribieron Free Economics, Steven Levy, tienen un podcast buenísimo que se llama The Upside of Quitting, ¿no? El, 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 el beneficio de rajarse, ¿no? Y ellos muestran en ese podcast cómo personas renunciaron a cosas, relaciones que tenían que eran enfermizas, que eran violentas, eh, trabajos que, que, que no eran, los tenían sin pasión, cosas que renunciaron y cómo su vida mejoró después. Yo creo que al final siempre vamos a tener, porque en la vida siempre todo es un, es un intercambio, correcto, siempre vamos a tener que renunciar a algo o decirle que no a algo para poderle deser, decir sí a otra cosa. No le podemos decir sí, sí a todo.
1: Sí, de acuerdo. Y, y como dices tú,
0: yo creo que lo, la clave de lo que tú dijiste, Marco, es que tú, cuando hiciste ese test, tú descubriste tus cinco pasiones. Y yo creo que eso es lo que muchas veces no hacemos. Es que muchas veces nosotros pasamos más tiempo y, y corríeme si no estás de acuerdo conmigo pero pasamos más tiempo planificando una fiesta de cumpleaños o planificando un viaje de vacaciones que vamos a hacer a Florida eh, a Disney World pasamos más tiempo planificando eso que planificando nuestra vida y no nos tomamos el tiempo de definir esas, esas cosas que tú definiste que fueron los que te abrieron los ojos para sí, coger tu camino ¿correcto?
1: Sí, totalmente claro te, me, me estoy riendo mientras lo dices pero a la vez es triste es triste realmente si lo analizas no eh, siempre lo he dicho que si quieres dejar a una persona sin habla, lo que tienes que hacer es preguntarle, ¿qué quieres? ¡Wow! Y, y se va a quedar... Porque la verdad es que no lo pensamos. Puede ser miedo, ¿no? miedo a no conseguirlo, miedo al fracaso, o, o simplemente, bueno, estamos programados a, a, a que tenemos que seguir un camino, ¿no? el camino, el camino tradicional, ya sea el que sea, ¿no? de acuerdo al, al, al lugar en el que hayamos crecido, el país, la comunidad, el, el, lo que sea. Los que nacimos a lo mejor en, en una familia de, de, de empresarios, bueno, para nosotros lo normal es ese camino. Y el que nació en una familia de, de, de empleados, de trabajadores, ese camino es el, el normal. Y, y de repente ver el, el de enfrente, dice, no, esto está mal, ¿no? esto es, es raro. No, no está mal, es diferente y ninguno es mejor que el otro. El, 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 el que es bueno para ti es el que te hace sentir bien, el que te hace crecer, porque al final del día de eso venimos a esta vida, a, a, a crecer, a ser felices, a disfrutarla. ¿No? Pero, pero bueno, es, es eso, es qué quieres. Y, y fíjate, es muy curioso porque precisamente el test, este test eh, gira en torno a una, a una frase ¿no? que es, eh, ¿cómo es tu vida ideal? ¿O, ¿no? ¿O cuándo es tu vida ideal? ¿Qué estás haciendo, siendo, teniendo cuando tu vida es ideal? Y entonces te, te, te lleva a que te imagines tu vida en un punto ideal. ¿Cómo es tu vida o cómo sería tu vida cuando en cuestión de trabajo ¿no? es ideal? ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Cuántas horas trabajarías? ¿Tendrías clientes? ¿Trabajarías para una empresa? ¿Tendrías tu propio negocio? ¿Cuánto dinero ganarías? ¿Cuántas vidas tocarías? ¿Cuántos productos? ¿Cuántos servicios? Etcétera. Pero llévalo a, otros, a otras áreas de tu vida. Cuando tu vida es ideal en cuestión de salud, ¿cómo eres? ¿Comes porquería? ¿No? ¿Comes porquerías todo el tiempo? ¿Azúcar, alimentos procesados? ¿No te cuidas? ¿Fumas, alcohol, etcétera? ¿O haces algo diferente por ti? ¿No? ¿Cuando tus relaciones son ideales? cuando no sé, cuando tu crecimiento personal, espiritual, profesional, etcétera, son ideales, ¿qué estás haciendo, haciendo y teniendo? Y de repente te pones en un lugar eh, que si bien puede ser eh, muy bonito, también puedes representar un reto y, y generar miedo a muchas personas, no porque no estamos acostumbrados a, a ir, primero a definir qué es lo que queremos, ¿sabes? a definir ese ideal y después a hacer algo por conseguirlo, porque como dices, cuando le dices... O cuando estás dispuesto a decirle sí a algo nuevo en tu vida, le tienes que decir no a algo también en tu vida. Sí. Y no, muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio.
0: Sí, sí, definitivamente. El, el, la, la semana pasada yo entrevisté al doctor Andrés Panasiuk y en la entrevista del podcast él decía de que la medida de tu éxito dependerá en lo que estés dispuesto a dejar atrás. ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver mucho con eso que estamos hablando. Ahora, cuando estábamos antes de la entrevista, este, Marco, me estabas comentando de que existen unos mitos de la pasión. ¿Cuáles son esos mitos de la pasión?
1: Claro, mira, resulta que ya ¿no? en este tiempo dedicándome a la pasión me he dado cuenta que, para empezar, la, la, la pregunta más común es ¿no sé qué me apasiona? ¿Cómo, cómo lo descubro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sé qué me apasiona? Eh, no sé, recibo cualquier cantidad de correos, mensajes en Facebook, tweets y demás. Eh, me gustan cosas, pero nada me apasiona. no O, o, o es que me apasionaba, pero, pero ya, no me, ya no me apasiona. Eh, y, y, y de repente he encontrado que hay muchas cosas que se empiezan eh, a repetir, mitos y cosas que la verdad es que no nos sirven en este proceso para descubrir lo que nos apasiona y que, y que, pues bueno, es importante cuestionarlos. Al final del día yo creo que es eso, es una habilidad en general que en la vida nos sirve mucho, es cuestionar todo, Cuestiónalo, ¿no? Si alguien viene y te dice algo, cuestionalo. Que bueno, ¿qué te apasiona o qué no te apasiona? Cuestiónalo, ¿por qué te sientes como te sientes? Y he encontrado varias cosas, la principal, por ejemplo, principal mito en torno a la pasión es eh, que la pasión se debe de sentir y te debe de hacer gritar casi casi así, wow, ¿no? Porque conocemos apasionados que cuando hablan de lo que les apasiona, realmente se encienden, se prenden y casi casi te están gritando, ¿no? Exacto. Y conocemos casos así, o a lo mejor vemos casos en la televisión, deportistas, o no sé, de este tipo de, 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 de casos. Y de repente volteamos hacia el espejo y nos vemos a nosotros y decimos, es que a mí nada me apasiona a ese nivel. No hay nada que me haga hablar de esa manera, gritar de esa manera, llegar a ese punto. Entonces, el primer mito es eh, que no, 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 no todas las pasiones se tienen que sentir de esa manera. Y esto me lleva a cambiar el concepto que tenemos de pasión. Normalmente, las, cuando hablamos de algo que te apasiona, eh, pensamos en acciones concretas. Me apasiona la, la guitarra, me apasiona leer, me apasiona dar conferencias, me apasiona escribir, me apasiona viajar. Entonces pensamos en acciones muy concretas y de repente a lo mejor cuando analizamos nuestra vida y no tenemos ese tipo de acciones, sentimos que algo está mal con nosotros, que algo está roto en nosotros, que es otro de los mitos, especialmente cuando ya tienes ciertos añitos y, y, y sabes que no has encontrado tu pasión, ¿no? piensas que hay algo que está mal contigo, pero, pero es... Cambiar el concepto de pasión. Y en lugar de pensar en una acción, pensar en las pasiones como cosas, personas, actividades, sentimientos, experiencias que le dan sentido a tu vida, que completan tu vida, sin las cuales, ¿no? si no están presentes, sientes que algo te hace falta. Okay. Entonces, de repente, no, el, el, el espectro se amplía muchísimo. Ya no es necesariamente una actividad. A lo mejor, y, y esto lo comparto, una de mis pasiones es mi familia. ¿no? Claro, y, y no es como tal hago mi familia. No, 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 no la hago, la disfruto. Y Perfecto. si no estuviera mi esposa y mi chaparrito en mi vida, por, por, por supuesto que sentiría que algo hace falta en mi vida. ¿no? Entonces, eh, de repente ya no es hacer algo como otra de mis pasiones, que es viajar y dar conferencias y, y a través de mi trabajo tener un impacto en la vida de las personas. Entonces, bueno, eso lo puedo hacer a través de muchas maneras. Puedo tener un podcast, puedo hacer videos, puedo escribir artículos, puedo escribir un libro, puedo dar conferencias, puedo dar cursos, puedo, puedo hacer muchas cosas que me llevan a cumplir con esa pasión que es tener un impacto en la vida de las personas. Y así, como me puede apasionar el tenis, o me puede apasionar el tema de la comida saludable, ¿no? son cosas sin las cuales mi vida estaría incompleta. Wow, interesantísimo. Okay. <risa>
0: ¿Tienes algún otro mito que quieras compartir?
1: Sí, el tema del talento. Ok, interesante. Bueno, bueno o sea, cualquier cantidad de gente piensa que... El o sea, cuando hablo de la pasión me dicen es que yo no soy bueno para nada. Yo mira, para empezar, ¿no? deja, deja de creerte eso, por favor. O sea, todos tenemos algo para lo que somos buenos. Absolutamente todos. Todos. Lo primero que tienes que hacer es decirlo. Pero la otra, y ese es el problema, es que hemos aprendido a relacionar talento eh, con pasión. Y no son necesariamente lo mismo. Hay gente que puede ser extremadamente buena para hacer algo, tener un talento natural para, para jugar fútbol, vamos a, vamos, a, vamos a decir, pero no tienen la pasión por ese deporte. Punto. Y al contrario, puede haber alguien con una pasión inmensa por el deporte y ser una piedra jugando fútbol. ¿no? Y tal vez uno de los casos, digo al menos porque a mí me gusta el tenis, fue Andre Agassi, que llegó a ser, ¿no? o al menos en la historia del tenis está en los, en los lugares más altos eh, y en el tenis americano, por supuesto, más todavía. Pero, pero en su biografía llega un momento en el que dice yo no lo disfrutaba, dejé de disfrutar jugar tenis con todo y que llegó a ser, si no estoy mal, llegó a ser número uno del mundo y partidos épicos contra Pete Sampras y, 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 y que hoy diga es que yo no lo disfrutaba, ¿no? Entonces, hay, hay que empezar a dejarlo de lado. Y para mí es bien sencillo. Las habilidades son bien baratas. Pagas cursos, pagas una maestría, pagas un profesor privado, lo que sea, pero son baratas, entre comillas. Pero la pasión, es así no, no tiene precio. No, no puedes comprar la pasión.
0: Claro, claro. Wow, sí wow, Eso sí es un concepto bien profundo, ¿no? Eh... Cualquier cosa que tú quieras aprender, la puedes aprender. Práctica, totalmente. lectura, libros, profesores, eh, mentores, cualquier cosa. Pero, pero la pasión no es, no es algo que alguien te pueda aprender ni que puedas comprar por tenerla.
1: Sí, totalmente. Y hay uno más que me encanta. Ajá. Y, y esto también hace mucho que la gente cambie y empiece a descubrir sus pasiones. Es que las pasiones se sienten, no se piensan. ¿Ok? Muchos estamos bien conectados con la cabeza, empezamos a pensar y, y, y empezamos a, a razonar y empezamos a decir, no, es que por aquí no, es que esto sí, es que esto no, porque entonces sí yo hago esto, pero esto es que yo estudié tal cosa, ¿cómo es posible que me guste lo otro? Pero no, mira, mis papás me dijeron, y las ¿qué van a decir? No, no, espérate, deja de pensar tanto por un momento y empieza a sentir. ¿Qué te hace sentir bien? ¿No? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir que, que el tiempo se pasa volando? ¿Qué te hace sentir que podrías estar haciendo todo el, todo el tiempo? ¿Qué te hace sentir bien? Todo se resume a eso. ¿Qué te hace sentir bien? Olvídate, ¿no? Ya la parte, la parte de, este, racional, ya platicaremos de eso. Ya veremos qué vas a hacer con eso. Si es que quieres emprender, si es que quieres simplemente hacer más de eso en tu vida, eso, eso viene más adelante. ¿Qué se siente bien? ¿Qué se siente bien? Y eso es, una vez más, vuelvo a lo mismo, ¿no? es el, 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 el termómetro natural o el sistema natural del cuerpo para decirte, ah, aquí, por aquí vas, vas bien, este es el camino.
0: Claro, claro, como es como, como dicen, si, si te diera un millón de dólares hoy, seguirías haciéndolo mañana. <risa> o sea, que, que ni siquiera lo haces por dinero, lo haces porque realmente es algo que te llena y aunque fueras millonario y libre, igual lo volverías a hacer mañana.
1: Totalmente. Sí. ¿Qué esa es otra de las cosas que hay que cambiar, eh, Víctor. Oh, está bien, es, 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 un, es un muy buen concepto respecto a, bueno, ¿qué harías sin que te pagaran? Pero ya también vamos empezando a ligar pasión con dinero porque es otra de las cosas que, que pensamos. Los apasionados son los creativos, los creativos se mueren de hambre. No, 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 no espérame. O sea, puedes tener, para empezar, las pasiones hay de todo tipo y está bien. Si aportas valor, solucionas un problema, haces mejor la vida de otras personas o de otras empresas a través de tus productos o servicios, vas a cobrar y, vas y puedes llegar a ganar muy bien.
0: Claro, claro. Bueno, tú eres un ejemplo, ¿no? tú, tú. Eh, decidiste emprender este camino y actualmente vives completamente de tu, tu blog, tus conferencias tu, tus productos tus cursos, ¿correcto? Así es. Entonces quiere decir que las personas están dispuestas a pagarte porque tú los ayudes, porque tú los guíes por, por aprender lo que tú has aprendido porque le estás agregando valor Así eh, es. Interesantísimo Muy, muy <risa> bueno. Si me permites te podría agregar otro mito y dime, y dime si estoy equivocado eh, ¿Sabes que eh, La pasión yo siempre la vi como, como algo que te causaba emoción, que tú tenías una... Eh, como que solo era positiva, ¿no? Es decir, siempre tenías una inclinación hacia algo, un deseo vehemente hacia algo. Eh, tengo un amigo que se llama Todd Henry, que él una vez comentó, de que, y él lo define como pasión productiva. Él dice que la pasión... Por un lado tiene ese ángulo positivo, pero también por otro lado tiene el ángulo del sufrimiento en su concepto profundo. ¿no? Y él dice que también pasión es no solo que tú siempre te sientas emocionado y con, eh, como comentabas al principio con ese deseo profundo todos los días en cada momento, sino también que sientas esa disposición a sufrir por lograr lo que quieres lograr.
1: Sí, de, no podría estar más de acuerdo. De hecho, déjame, te, te, te cuento y les cuento a todos el, eh, muy al inicio del proyecto, de este proyecto de hacer lo que te apasiona, vivir de lo que te apasiona, que es, a final de cuentas, lo que predico. Eh, buen día, dije, bueno, ¿y de dónde diablos viene la palabra pasión? No, bueno, yo la uso, aquí estás, lo que te apasiona, y es, eh, tengo un dominio y los productos y escribo. Pero, a ver, ¿de dónde viene esto de la pasión? Y me pongo a investigar. Y sí, tienes toda la razón. ¿Y Henry dijiste?
0: Todd Henry es su nombre, sí. Todd,
1: ok. Todd, bueno, te, completamente <ríe> bien. La etimología de la palabra es, eh, tiene una connotación que podríamos calificar como negativa, que tiene que ver con el sufrimiento. Eh, de ahí, por ejemplo, el tema de la pasión de Cristo, ¿no? Que si bien yo no soy una persona muy religiosa, bueno, es, 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 es este tema del sufrimiento. Eh, y, y al principio me llegué a cuestionar el dejar de utilizar la, la palabra y si sí era el concepto que quería yo llevar a cabo y, y, y llevar como bandera ¿no? el tema de la pasión. Y justamente como lo dijo Todd, yo también dije, bueno, no, 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 no significa que vas a sufrir por tu pasión, pero significa que estarías dispuesto a, ¿no? y digo, sufrir, no, no, no sufrir en el mal sentido. Sufrir tal vez puede ser tan sencillo como sacrificar algo correcto ¿no? por, por a cambio de hacer lo que te apasiona. Y dije, man, claro, tiene todo el sentido del mundo. Es algo que es tan importante en tu vida que para empezar, si no está, te hace sentir mal y eso ya es sufrimiento. Pero también estás dispuesto, estarías dispuesto a, a, a sufrir, ¿no? a sacrificar, a dar algo de ti extra para que eso que es importante para ti esté presente en tu vida.
0: Sí, sí, magnífico, ¿sabes qué? Voy a comentar aquí y robarte una frase que vi en tu blog, eh, las personas tienen que visitar marcoayuso.com, ayuso con Y, marcoayuso.com, este, lo estaba revisando y pusiste una frase aquí que me impactó muchísimo que dice, descubrir tu pasión es, en, es encender tu luz, hacer lo que te apasiona es iluminar al mundo con ella, wow, con eso puedes escribir solo un libro entero solo con esa frase,
1: Muchas gracias.
0: Sí, sí, de verdad que magnífico. Ahora, cuéntame sobre la, los tipos de pasión. Sé que me habías dicho que existen tres tipos de pasión.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, también eh, ya, ya hablaba un poquito de esto, ¿no? de que normalmente cuando hablamos de pasión pensamos en acciones, en cosas muy concretas que disfrutas hacer. Eh, este, este test que yo tomé y del que estoy certificado y que ha ayudado no sé, tratando de hacer cuentas rápido, tal vez 400, 500 personas eh, a pasar por este test específicamente. Es una, es una herramienta muy sencilla que gira en torno a este concepto de cuando tu vida es ideal y terminas con cinco pasiones en la vida. En, en tu vida, en este momento, eso es importante, en este momento, otro mito, las pasiones pueden cambiar y, y van a cambiar. No siempre te tiene que gustar lo mismo, ¿no? lo cual me lleva al tema de cuando eliges carrera, Dios santo, ¿crees que ese es pesar de que crees que estás eligiendo para el resto de tu vida? No, estás eligiendo para los próximos cuatro años, cuatro años y medio, cinco, que vas a estudiar algo. Y si después te gusta algo más, pues, pues lo haces y, y eres feliz, ¿no? Wow, o sea Pero... que,
0: eso que comentas me, me llamó muchísimo la atención porque hace tres días estaba escuchando a Seth Godin, me imagino que sabes quién es Seth Godin, ¿no? sí, claro. eh, el, uno de los gurús de marketing del mundo, para las personas que no saben, ha escrito muchísimos libros exitosísimos, eh, y él comentó en la entrevista donde lo estaba escuchando que él veía la vida, en vez de verla como una carrera, que es como tú estás comentando ¿cuál es, cuál es la carrera que yo voy a hacer por los próximos 40 años, 50 uh -huh. años. Él la veía como una serie de proyectos. Entonces él dice que cuando él mira atrás su vida, él la ve como proyecto. Eh, y por ejemplo, él desarrolla una pasión por un área y se involucra en esa área. Y a lo mejor pasa cuatro, cinco años, diez años en eso y lo llena. Y de repente en ese proceso de descubrimiento descubrió esta otra área donde le apasiona muchísimo. Y entonces tú lo ves que una segunda etapa de su vida, siete, ocho años más tarde, es acerca de otro tema. Eh, quizás un poco diferente. Y él comentaba justamente lo que tú dices, que para él la vida es una serie de proyectos, no una carrera de 60 años.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y de, y de momento se quitan muchos pesares de la vida, ¿no? Sí, <ríe> ¿Te das cuenta? Es... Bueno, piensa que quieres hacer los próximos dos años, en qué te quieres enfocar y déjalo. Y, y, y si te das cuenta, Víctor Hugo, tiene que ver con el decirle que sí a tus pasiones. Decirle que sí a eso que te apasiona, hazlo y eso te va a llevar a otra cosa. ¿no? y vas evolucionando y vas creciendo y te vas armando de muchas, de muchas cosas en tu vida, y es eso, se resume en eso, en decirle que sí a lo que te apasiona.
0: Exacto, exacto. ¿No? Magnífico. Pero, uh, entonces estábamos en los tres tipos de pasión y la primera era acciones,
1: ¿correcto? Volvemos a los tres tipos, exactamente. Hay tres tipos de pasiones. A través de esta herramienta eh, de ayudar a las personas, me, de repente me, me tocaban casos que aún y cuando se iban con sus cinco pasiones, sentía que la gente se iba con un poquito de, de desilusión, ¿no? O de o de, de, de que seguía haciendo falta algo. A mí esas cinco pasiones me cambiaron la vida, pero había personas a las que eh, 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 como que no. Y entonces, haciendo un poco este análisis, dijo bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que he encontrado que hay tres tipos de pasiones, o tres niveles de pasiones, si lo quieres ver así. Y es eh, Simon Sinek habla de esto eh, como, el, como el círculo dorado. Eh, yo lo veo como tres, eh, imagina, o imagínense, tres, tres íconos, uno dentro del otro. O tres círculos, si lo quieren ver, o tres, simplemente tres cosas, una dentro de la otra. La más grande y la exterior es, eh, yo, la, yo me la imagino como un, como un engrane que tiene que ver con la acción, con lo que hacemos. Okay. Y eso es relativamente sencillo, ¿no? Encontrarlo. Todos podemos pensar en cosas que te gustan hacer, que disfrutas hacer. A lo mejor si eres deportista, disfrutas correr, disfrutas salir a nadar, disfrutas hacer X deporte, eh, manualidades, eh, cosas artísticas, etc. Pero algo que tenga que ver con hacer. Y la clave para seguir descubriendo cosas que amas hacer es hacer cosas diferentes, no ser el mismo zombie que siempre hace lo mismo. Inscríbete a clases de, de, de cosas diferentes, trata cosas nuevas, investiga cosas nuevas todo el tiempo. Y en una de esas te das cuenta que lo que menos pensabas que te iba a gustar hacer, lo disfrutas. Es la, lo primero. ¿No? Y es lo más sencillo. Pero de repente hay otro nivel, que es el siguiente nivel, eh, que yo lo veo como un, un cerebro, ¿no? un cerebrito dentro del, del engrane. Y ese cerebro para mí es, representa el cómo, las acciones, perdón, las pasiones del cómo nos gusta vivir. Entonces, okay. para, para ponerte un ejemplo, ponerles un ejemplo, a mí me gusta dar conferencias. Una de mis pasiones es dar conferencias. Y, y cuando estoy en un escenario hablando frente a mil personas, me, me, bueno, me lo máximo para mí. Pero si yo diera esas conferencias siendo empleado de una organización que me paga ¿no? mi sueldo cada quincena o cada mes por irme a parar en escenarios a hablar y dar conferencias, si bien podría estar llevando a cabo esa pasión de acción, está completamente desalineada con una de mis pasiones del, del cómo, que es siendo dueño de mi propio negocio. Mm, entiendo, uh
0: -huh. entiendo. Entonces, hay,
1: cuando, cuando, cuando no están alineadas puede haber una desconexión y es lo que puede estar pasando con mucha gente que a lo mejor tienen un empleo tradicional y es que sí me gusta ¿no? pero, pero no estoy contento bueno, a lo mejor es el cómo el que te está faltando definir ¿no? E, e insisto y esto lo quiero dejar muy claro, no porque tener un empleo tradicional sea menos que tener tu propio negocio, para nada es lo que mejor te funciona y lo que mejor le funciona a cada uno.
0: De hecho, de hecho te comento, para, para dar el ejemplo contrario, lo que estás diciendo que es una realidad, es un amigo eh, de aquí de Cincinnati, él conoció a este hombre que es un experto en todo lo que es café, su pasión es el café y él compra el café desde de todas las regiones de Centroamérica, Latinoamérica en general, y él lo tuesta aquí en Cincinnati y él lo vende como, ¿sabes? Café, Básicamente cuando él te lo vende fue porque lo tostó el día anterior. Y está el mejor café que te puedes tomar en el mundo es el, el de él. Y él tenía su propia empresa, pero él odiaba ser empresario. No le gustaba. Y entonces mi amigo, que es un empresario y con mucha visión, le compró la empresa y lo contrató a él como empleado. Uh -huh. Y cuando yo hablaba con él, me impactó que él decía, yo estoy feliz porque yo hago lo que yo quería, que era simplemente investigar e involucrarme en el mundo del café. Yo no quería ser empresario, yo no quería estar buscando clientes, yo no quería manejar estado y ganancias y pérdidas, yo solo quería café. Entonces, el, el mismo ejemplo que tú estás diciendo, pero en el otro en el otro sentido, ¿no? El cómo de él no estaba alineado hasta que se convirtió en empleado.
1: Claro, sí, totalmente, ¿no? Y, y, es, y ahí está, y qué buen, qué buen caso, gracias por compartirlo. Pero es, eh, eh, se resume en eso, en definir eh, pasiones de, de, del qué, de acción, de lo que te gusta hacer, pero después pensar en el cómo. El cómo es bien importante. Lo podemos llamar valores si quieres, ¿no? Para muchas personas a lo mejor les hace más sentido ese concepto. Para mí son pasiones porque es, eh, ojo, el concepto de, de, de que cuando no está presente en tu vida sientes que algo hace falta. Entonces, bueno, es, es, es definir ese cómo. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo es tu vida ideal? No. Entonces hay pasiones en ese nivel. Y finalmente hay una o unas pasiones todavía más profundas que yo las represento con un corazón. Entonces ya tenemos un engrane, después un cerebro, que es el cómo y finalmente está el corazón. Y el corazón es, yo le llamo las pasiones del corazón, es el nivel más profundo, que podríamos llamar incluso es eh, eh, tu propósito de vida, ¿no? o ese, es, ese, esa razón detrás de todo lo que quieres hacer, detrás de lo que, de lo que te hace levantarte. Y entonces... Cuando, cuando defino estos tres tipos de pasiones y me cae el 20, como decimos en México, de que, de que así funcionamos, y entonces llevo esto a, a mis clientes y a cursos y a talleres y demás, les empieza a hacer mucho más sentido. Es que, claro, o sea, yo puedo definir qué me gusta, pero también cómo me gusta, cómo me apasiona, y finalmente ese por qué, ¿no? El por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Y entonces cuando lo alineas, te das cuenta que muchas veces. Eh, por ejemplo, una de mis, una de mis pasiones, eh, o bueno, mi pasión del corazón es ser feliz, disfrutar la vida rodeada de mi familia y tener un impacto en la vida de otras personas. Esa es mi pasión del corazón. Esa es mi razón de ser y de hacer lo que hago. ¿Cómo lo hago? Yo decido hacerlo a través de un negocio, a través de mi negocio propio y muy basado en internet. Por supuesto, conferencias, cursos, pero también eventualmente un libro y eventualmente un podcast y muchas cosas que vienen en camino. ¿Y el, y, y el qué...? ¿No? Esas acciones bueno, son cosas muy concretas que disfruto hacer, como, no sé, tal vez grabar videos, subirme a un escenario. Pero, pero si lo piensas, también podría yo ser, por ejemplo, ministro de iglesia o, o, o político ¿no? de los buenos y tener un impacto en la vida de las personas. Y podría yo a través de esos caminos también estar cumpliendo con esa pasión del corazón, con, ese, con, ese, eh, ¿no? con esa razón de ser. Y esto especialmente, Víctor Hugo, es bien poderoso para la gente que no sabe qué elegir, para la gente que no sabe qué camino seguir. Es bien liberador, porque te das cuenta que ese propósito del centro, del fondo, lo puedes cumplir con muchos caminos.
0: ¡Wow! Esto, esto es para sentarse a reflexionar <risa> por, una, por un par de horas.
1: <risa> sí, pero por supuesto. <risa>
0: claro, claro. Interes Oye, de verdad que es muy interesante. Acciones, el cómo y el corazón. Estos tres niveles... De la pasión, de verdad que, de que me encanta porque, por ejemplo, tú puedes decir, cuando tú comentabas tu ejemplo del corazón, tú puedes decir, yo quiero ser feliz y yo quiero estar con mi familia, por ejemplo. Pero, pero si tú, si, si, si mañana yo te diera un millón de dólares y te dijera, eh, Marco, no trabajes más nunca, no tienes nada que hacer, simplemente quédate en tu casa con tu familia y, y sé feliz, no, no vas a ser feliz. No. Porque va a haber esta parte que tú hablas de, ser, de ayudar a los demás a través del cómo, ¿no? que es a través de mm. tus conferencias, de, tu, de, tu, de, tener, de ser un empresario, de tener tu negocio, que no vas a poder lograr. Entonces, tiene que haber una conexión entre todas ellas. Sí,
1: ese, ese es el ideal, alinearlas. Y cuando alineas esto, cuando, primero, hay, hay, hay dos momentos clave cuando lo defines. Cuando defines tu qué, tu cómo y tu por qué. Clave, ¿no? Y es, y es eso, es el que quieres. Listo, lo tienes. Y para muchos puede ser el momento que, que les cambia la vida pero lo siguiente no el, el segundo momento importante es cuando decides hacer algo con esto y cuando lo llevas a cabo y, y para mí y en mi experiencia propia y con clientes sucede a mí me gusta llamar decir que sucede magia porque empiezan a aparecer entre comillas no <risa> empiezan a aparecer en, en la vida de las personas situaciones personas oportunidades que están alineadas con eso que están alineadas con su qué su cómo y su por qué y yo le llamo magia, ¿no? Por supuesto, digo, hay ciencia detrás de esto, es se, eh, se llama sistema de activación reticular, es tener claridad con, eh, eh, con lo que quieres y empiezas a ver esas oportunidades allá afuera, esas personas, esas experiencias, esos conocimientos, esos libros, esos podcasts, te empiezan a aparecer, pero porque tienes esa claridad y están alineadas las cosas. Y es, tengo la fortuna de, de tener este hermoso trabajo y de leer todos los días historias de personas a las que de verdad les cambia la vida el... el, el descubrir y el hacerlo. Porque ese es el punto, Víctor. Es hacer lo que te apasiona, no nada más descubrirlo. Creo que mucha gente también tiene bien claro que le gusta, pero no lo hace. Claro,
0: claro, ¿no? Es, es verdad. Es más, si, si inviertes todo este tiempo en hacer esa reflexión y después no haces nada, más bien eh, yo creo que, 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 que te estás... Eh... ¿Cómo se llama? Autoflagelanto. Eh, sí. Porque en porque el momento que tú lo descubres, tú, estoy tan de acuerdo con lo que dices. De hecho, no sé si te ha pasado, Marco, que a veces tú, tú por ejemplo, tú te vas a comprar un vehículo, un, un, un coche, y, y lo ves, eh, no lo has visto nunca, pero ves este carro que te gusta, este color, eh, te encanta, lo compras porque piensas que en cierto modo es único, y sales a la autopista y te das cuenta que todo el mundo tiene un carro igual al tuyo. Y empiezas sí. a ver los mismos colores, empiezas a ver los mismos carros, porque ya la mente como que, eh, se a mí me ha pasado así ¿no? y es verdad cuando uno dedica el tiempo a reflexionar y a definir estas cosas la mente automáticamente se pone alerta a estas oportunidades que aparecen frente a ti. A veces a mí la gente me pregunta, oye, ¿cómo haces para, para escribir artículos semanalmente? ¿Cómo haces para tener contenido semanalmente en el podcast? Y es simplemente que como tú estás todo el tiempo en esto y esta es tu pasión, siempre tu mente está viendo estas oportunidades. Y cuando estoy leyendo un libro y leo un párrafo y de repente digo, wow, esto que está aquí puedo hacer un podcast al respecto. O, lees, uh -huh. o ves a alguien que hizo un comentario, esto que pasó en esta situación acaba de pasar, de aquí se puede sacar un aprendizaje que lo puedo colocar en el blog. La mente siempre está buscando esas oportunidades.
1: Claro. Y a mí me gusta llamarle magia porque simplemente es, 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 es increíble ver cómo empiezan a suceder este tipo de cosas en tu vida.
0: Claro, claro que sí. Marco, esto ha sido magnífico, ¿verdad? ¿Qué? Muchísimas gracias. Una pregunta, si una persona está, sé que te está escuchando ahorita, sé, sé que varios, sé que muchos van a estar escuchando y quieren saber más de ti, eh, ¿cómo te busca? ¿Dónde te consiguen?
1: Eh, hay dos formas muy fáciles. El sitio web, que ya lo compartiste, es www.marcoayuso.com, con Y y con S. Eh, ahí está, ahí hay videos, vienen cosas, estamos justo mientras grabamos este podcast, estamos en el rediseño del sitio, viene un sitio muy diferente, con muchas cosas muy bonitas y que me emocionan mucho. Eh, y, y la otra es en Facebook. Igual está en Facebook.com diagonal, soy Marco Ayuso. O busquen como Marco Ayuso, haz lo que te apasiona, ya aparezco, somos ya más de 50 mil personas y eso me emociona impresionantemente porque. Porque yo, yo, mi misión, Víctor es cambiar el mundo a un apasionado a la vez. Y tener 50.000 personas ahí, bueno, me emociona porque son potencialmente muchas personas a las que les puede hacer clic esta idea y pueden cambiar su vida y hacer lo que les apasiona.
0: Claro, claro, no, claro que sí. De hecho, estaba viendo en tu página que tienes este ebook que son 100 tips para convertir tu pasión en un negocio. Así es. Sí, que es gratis, ¿no? Cualquier persona que lo quiera puede ir, se, se, se suscribe a tu, a tu boletín y puede recibir el ebook, correcto.
1: Así es, en el sitio marcoayuso.com, ahí por todos lados está el ebook, lo pueden descargar, es gratis, es una lectura súper sencilla, 100 tips y, y es esto, es el concepto de hacer, descubrir, hacer, vivir de lo que te apasiona.
0: Sí, y le voy a dar aquí a la gente del podcast eh, un boca. Estoy viendo en tu página, tienes tres tips aquí. Uno dice, acepta la responsabilidad al 100%, el, el otro dice, intenta cosas nuevas y el tercero que me fascina dice, enfócate en servir, no en ganar dinero. Uh -huh. Exactamente, y ese es un concepto que tenemos que mucho que aprender, porque cuando tú sirves, el dinero viene en consecuencia. Así es. Este, oye, esto así, ¿verdad? Muchísimas, muy, muy, muy bueno, Marco, ¿verdad? Muchísimas gracias por, por tu tiempo acá, por habernos dedicado esta, estos 40 minutos ya, y de verdad que eh, a, a mí me, me ha encantado, y de verdad gracias por ayudar y bendecir a las personas de, que siguen el podcast de Liderazgo hoy.
1: Al contrario, Víctor, gracias una vez más por la invitación, por tenerme aquí. Yo he encantado de hablar de esto, espero que se note que me apasiona. Y, 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 y... hay que hacerlo, hay que hacer lo que les apasiona.
0: Hay que hacer lo que nos apasiona, así es. Y de hecho, que espero que no sea la última vez de, de otras invitaciones al podcast. Me encantaría tenerte nuevamente aquí. Sé que estás por lanzar tu podcast, así que personas atentas al podcast de Marco Ayuso. Y cuando lo vayas a lanzar, te vuelvo a invitar acá para que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo.
1: Genial. Muchísimas gracias. Yo encantado.
0: Muchas gracias, Marco.
1: Gracias. Hasta luego. hasta luego.
0: Bueno, esto es lo que tenía hoy para ustedes esta magnífica entrevista con Marco Ayuso. Sé que a lo largo de la entrevista eh, nombramos su, su página web y nombramos su página en Facebook. Eh, de todas maneras, si quieres saber cómo llegar, bien sencillo. Simplemente ve a liderazgoy.com slash 70, ok, 7.0 liderazgoy.com slash 70 y ahí yo tengo todos los enlaces o links para las páginas de Marco Ayuso si quieres saber un poco más. Yo creo que lo más importante acá al final, después de todo lo que estuvimos escuchando de Marco, es no es solo descubrir tu pasión, sino hacer algo al respecto. La clave está en ejecutar, actuar, llevar esa pasión a la acción. Y eh, te quiero pedir lo siguiente, ¿ok? Quiero que vayas al blog, ¿ok? Liderazgoy.com 70 Y me dejes en el área de comentarios lo siguiente ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Y qué vas a hacer en los próximos 30 días Para acercarte cada vez más a ella? ¿Ok? Recuerda, ve al blog Liderazgoy.com 7070 Y respóndeme la pregunta ¿Cuál es tu pasión y qué vas a hacer en los próximos 30 días para acercarte más a ella? También, si tienes alguna pregunta para mí o alguna pregunta para Marco, también ve al blog y déjanos en el área de comentarios tu pregunta y yo me aseguraré que Marcos le, la reciba y si puede responderla también que la responda. Entonces recuerda, liderazgo.com slash 70, ¿cuál es tu pasión? y qué vas a hacer en los próximos 30 días, ¿ok? Eso es lo que quiero, hechos concretos, que te comprometas a qué vas a hacer en los próximos 30 días para alcanzar, acercarte un poquito más a eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí esta entrevista. Eh, muchísimas gracias a Marco Ayuso por habernos dedicado el tiempo, y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.